Bon matin, bon matin tout le monde. Merci de nous rejoindre ce matin au, au podcast. Encore une fois, oh, j'adore, j'adore, j'adore faire ça. On, on va parler aujourd'hui du principe numéro 54, garder ses engagements. Je me suis créé un mini acronyme pour moi, tout simplement, parce que j'aime les acronymes, ça m'aide à me souvenir. Donc, ils vont parler de d'engagement. Donc là, j ai, j ai, en anglais, j'ai fait PAC, right? Pro, promise, Agreement, Commitment. Puis là, j'ai dit, OK, P pour Promise, Promesse, ça marche. A pour Agreement, Attente. Une un entente? Oh non, il n'y a pas d'A. Anyways, you'll figure it out, OK? Moi, je vais le dire en anglais. <rire> garder nos promesses, garder nos engagements et garder... Euh, nous, nous, nous accords, si tu veux. Anyways, agreement. Je vais laisser Jean-Philippe, la gang qui sait bien parler français, régler ça. Aujourd'hui, le chapitre 54 de Jenkinfield, c'est vraiment puissant pour moi parce que comment je veux que le monde me regarde est très dépendant de comment j'ai l'habilité de garder mes promesses, de délivrer sur ma parole. Voilà, je vais garder ça simple. Alors, je dois seulement promettre les choses que je suis capable de délivrer. Jean-Philippe Jacques, aujourd'hui, va expliquer le coût. Ça coûte très cher de pas euh, délivrer la marchandise. Like, à chaque fois que je dis quelque chose puis je le fais pas, c'est comme un, 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 un mensonge que je me suis fait à moi-même puis les conséquences que ça a sur mon état d'estime de, de, de moi-même, de confiance de moi-même puis surtout le respect que j'ai de moi-même. Sabrina, oh my God, j'ai adoré en anglais nos, nos, des, des conseils pour garder nos engagements. Et Marie-Pierre, merci d'avoir rajouté le segment de... de de anxiété parce que c'est tellement ça qui arrive. Quand je dis je veux faire quelque chose puis je le fais pas, mon niveau de anxiété passe de 0 à 100%. C'est comme automatique parce que je suis pas fière de moi. Alors, j'ai besoin que ce matin vous preniez deux minutes pour partager. Donc, gardez-vous vos promesses. OK? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Oui, interrogation. Anyways, question mark. Partagez le podcast. On a un concours. Merci, merci la gang. Ça continue à grandir grâce à vous autres. Puis je vais laisser Marie-Pierre expliquer le concours qu'on a. Et demain, ça va être les résultats des top 5. Ouais. <rire> Donc, on a le concours qu'on continue parce qu'on veut avoir plein de nouveaux produits. Logo et les millionnaires des diamants. Donc, notre top 5 qui vont être les plus engagés sur le groupe Les millionnaires des diamants sur Facebook. Donc, le top 5 va avoir droit à un cadeau et tout le monde qui va participer sur le groupe va avoir une chance dans le tirage à la fin du mois pour un chadron d'une valeur de 300$. Donc, comment on fait pour être dans le tirage? Comment on fait pour être dans le top 5? À chaque fois que vous allez mettre un commentaire avec six mots et plus, ça compte. À chaque fois que vous allez publier sur le groupe, ça compte. À chaque fois que vous allez mettre une réaction à une publication, ça compte. À chaque fois que vous allez inviter quelqu'un de nouveau sur le groupe, elle, elle va publier sur le groupe pour dire merci de m'avoir invité et les deux, vous allez avoir aussi une chance dans le tirage. Donc, le tirage va avoir lieu à la fin du mois. Merci, merci Marie-Pierre. Et avant de procéder avec Jean-Philippe, je veux encore une fois euh, vous dire, je suis très passionnée de bâtir des, 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 des milliers, milliers, milliers de multimillionnaires. Puis les nouveaux items logoés, c'est les millionnaires des diamants. Donc, juste pour mettre devant vos yeux tout le temps, je suis un multimillionnaire, je suis un multimillionnaire. Ça commence avec des affirmations. Je suis libre de dette, je suis libre d'hypothèque, je suis une 
multimillionnaire. Puis c'est ça que je veux que le memorabilia de les millionnaires des diamants fasse pour vous. Et encore une fois, juste avant de céder la parole, je veux dire un immense merci à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Patricia Brousseau, ton poster sur changer le monde en étant un exemple vous-même. Un gros, gros merci. Parce que tout le monde est bon parlateur. Tu sais, tout le monde est bon conciliateur. Tout le monde est bon, 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 bon. Mais quand tu regardes leur vie, ça, it's not congruent. Ça, ça égale pas tout à fait qu'est-ce qu'ils disent puis qu'est-ce qu'ils font. Donc, absolument, Patricia, merci. Caroline Boucher, est-ce que vous stressez avec l'argent? Est-ce que vous êtes toujours mal prise avec l'argent? Elle nous a mis un, 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 un vidéo, si vous voulez, sur une de mes agents immobiliers préférés de New York qui fait partie de Shark Tank. Elle a vraiment du cœur au ventre. Allez l'écouter. Dany Chartrand, merci. Wow! 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 J'adore tes posters que tu, tu mets là-dessus, Lise. Jacqueline, Jacqueline, merci Lise, merci Jacqueline. Son dernier qu'elle vient de mettre, Marie-Pierre, c'est l'anxiété. Donc, son vidéo qu'elle a mis, je sais pas, la semaine passée, whatever, allez le retrouver, écoutez-les et vous allez comprendre. Et merci à cette gang extraordinaire. Je regarde sous Podbeam, Ricky est déjà là, Mathieu est déjà là, Sylvie. T'sais, cette communauté accueillante, chaleureux. Tu, sais, tu rentres dans une pièce, on est dans un monde virtuel. Aujourd'hui, c'est la même chose. S'il y a personne qui voit qu'on est rentré, euh, on reste mal à l'aise tout le temps. Donc, merci de mettre tout le monde à l'aise. Encore une fois, on continue à grandir. Ça va prendre 10 000 heures avant qu'on va se rendre où on veut se rendre. Puis, on va s'avoir rendu grâce à chacun de vous. Donc, ça peut ça retarder. Merci Jean-Philippe Jean Bon matin. Donc, oui, en fait, pour nous introduire le sujet... Euh, Vous savez, Jack Kenfield, c'est un conférencier aussi, donc il, euh, pour pouvoir écrire son livre, il a fait plusieurs expérimentations. Et pour tester le sujet d'aujourd'hui, en fait, qui est euh, de, de, tenir ses, de tenir ses promesses, d'être fidèle à ses paroles, dans un de ses séminaires, une de ses classes, il a dit aux gens, si vous voulez suivre le séminaire, vous devez accepter les règles, donc peut-être, mettons, une douzaine de règles, et vous devez signer comme quoi vous n'allez pas briser les règles pour pouvoir réussir le séminaire. Et bien évidemment, tu sais, tout le monde a signé, il y avait la règle de euh, ne pas prendre d'alcool durant, euh, durant le séminaire, euh, arriver à l'heure. Donc, tout le monde l'a signé. Et trois jours plus tard, il a fait l'expérience et il a demandé aux gens qui ici a brisé une ou plusieurs des règles. Pour finalement réaliser que les gens, finalement, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'il y avait tellement de facilité à donner leur accord, à donner leur parole, mais que c'était tout aussi facile de briser cette promesse-là qu'il venait de prendre. Donc, lui, ce qu'il s'est mis à analyser, c'est quoi les impacts du fait de briser une promesse, de ne pas, en fait, tenir ses promesses Et il y a ce qu'on appelle des coûts psychologiques. Donc, il y a des coûts externes et un coût interne. C'est quoi les coûts externes quand on ne tient pas notre parole? Bien, première des choses, on peut perdre la confiance des gens. On peut perdre le respect des gens. On va perdre aussi notre crédibilité aux yeux des gens qui nous entourent, nos amis, nos familles, nos clients, nos collègues. Mais le plus grand des impacts, c'est ce qu'on appelle les effets internes. Donc, lorsque tu ne tiens pas ta promesse, c'est que tu viens créer de la confusion dans ta vie. Tu viens créer cette confusion-là parce que tu ne sais pas finalement si tu es capable d'écouter tes propres mots et d'y croire toi-même. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque promesse qui est faite, OK, 
qu'une promesse qui est faite de « je vais aller chercher les enfants à l'école, je vais sortir les vidanges, je vais laver le signe, je vais faire la vaisselle, je vais mettre dans la vaisselle », aussi petites les promesses soient petites, okay? aussi petites que les hey, « mon Dieu, j'ai de la misère matin », aussi petites que les promesses soient, ok si je ne la tiens pas, ok c'est comme si je n'étais pas capable de tenir une propre promesse à moi. C'est à moi que je la fais avant de la faire à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ma tête, je suis en train d'enregistrer que je ne suis pas capable de tenir une promesse, même si ce n'est pas à moi que je l'ai faite. Donc, quand je la brise, qu'est-ce qui se passe? Okay? C'est que mon subconscient okay, est en train de se dire, tu n'es pas capable ok, donc de... Euh, de, de, de tenir ta promesse. Tu deviens suspicieux de tes propres mots que tu vas utiliser. Tu vas même devenir cynique et tu vas dire, mais à quoi bon? À quoi bon faire des promesses? Tu vas perdre de la confiance. Tu vas perdre de ton estime personnelle. Tu vas perdre de ton propre respect. Tu vas perdre la foi en tes propres habiletés et ton intégrité va se mettre à s'effriter autour de toi. Donc, on voit que les impacts sont énorme, OK? Puis pourquoi ça fait ça? C'est l'effet que quand on se fait une promesse, quand on se dit « je vais me lever à 6h, à 6h30 le matin pour pouvoir aller marcher, pour pouvoir aller faire de l'exercice », ben quand je ne le fais pas, quand je passe sur le bouton snooze, j'envoie à mon subconscient, OK, le message comme quoi « je suis pas capable de respecter mes mots, je suis pas capable de respecter mes engagements ». Donc, c'est sûr et certain que pour pouvoir, en fait, apprendre à à, à, à accepter puis à regagner cette confiance-là, il va falloir se fixer des petits objectifs. Aussi petits que de dire « je vais ramasser la vaisselle ». Puis quand tu vas le faire, tu vas vivre un succès, donc tu vas gagner, tu vas reprendre la confiance, tu vas reprendre l'estime, tu vas retrouver ton intégrité. « Je vais aller marcher avec les chiens », ok puis que tu envoies la prendre la marche, tu vas être content, tu vas regagner, tu vas reprendre de la confiance. Donc, de commencer tout petit avec ces objectifs-là. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que si je suis pas capable okay, de bâtir mon estime personnelle et mon intégrité, ok parce que je brise mes promesses, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je, euh, je le fais tout simplement pour aller chercher une approbation. Une approbation qui finalement, sur le coup, je fais comme « Ah, je suis apprécié, je fais partie de la gang », mais finalement, l'impact est encore plus grand parce que j'ai brisé ma promesse avec les gens, mais encore plus, je viens d'affecter mon intégrité et ma confiance. Donc, pour être sûr, OK, donc de respecter nos engagements, Sabrina va prendre le temps de nous donner un protocole de Comment je peux m'en assurer de dire que les engagements que je prends puis les promesses sont celles que je vais Oui, parce que dans le fond, c'est de savoir est-ce que je m'engage pour vrai? Qu'est-ce que je peux venir faire aussi pour ne pas avoir à canceller un engagement? Donc, il y a quatre points qui viennent couvrir ici. Le premier, là, c'est fais pas une promesse sur quelque chose que tu sais dès le départ que tu n'as pas l'intention de tenir. Si on te demande quelque chose, là, puis là, tu dis, ah oh, oui, 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 je vais y aller. Mais tu le sais très bien que tu ne l'as pas mis à ton horaire. Tu sais, nous, on, on a le running gag avec un de mes amis, là. On l'invite même plus au souper. Parce que tu ne peux pas y dire, amène une salade. Tu le sais qu'il va te choquer dans la journée même, là. Mais c'est clair qu'ils n'avaient pas acheté les ingrédients pour la salade, là. Parce que lui, il savait dès le départ qu'elle n'allait pas venir. Donc, mais ça fait que 
on ne trosse plus ses engagements, mais ce n'est pas juste sur le souper. Moi, si cette personne-là me demandait de partir en affaires avec lui, c'est clair que je dirais non, vous comprenez? Parce que les engagements ne sont pas là. Puis il y a des choses, des fois, « Ah, moi, je m'engage, là, à contacter 300 personnes. » Là, tu fais, « Ah, tu viens de faire un engagement que c'était clair que tu savais dès le départ que tu n'allais pas tenir, là. » Donc, premièrement, je m'engage à dire oui uniquement à ce que je sais que je vais faire ou tenir. Puis là, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des choses que tu dis, « Ah, ça ne me tente pas de le faire, fait que je ne vais pas m'engager à... »« OK, si ça ne te tente pas, Engage-toi pas, mais il y a des choses que même si ça te tend pas, faut que tu le fasses. Je donne un exemple. Ton enfant se lève la nuit, faut que tu te lèves. Tu, sais, tu peux pas te dire je le laisse broyer toute la nuit. Ouais, mais ça me tente pas de me lever la nuit. Non, mais ça vient avec un enfant. Tu sais, c'est c'est l'engagement qui vient avec. Tente, tente pas, tu te lèves. Mais il y a des choses comme ça dans la business. Tente, tente pas, t'es fait. Parce que ça fait partie de la base de la... Oui, c'est ça, il faut assumer. Il y a une partie qu'il faut assumer que c'est pas un « j'ai pas envie de ». Mais c'est vraiment de si déjà tu le sais, là, hein, euh, je vais m'entraîner huit fois par semaine, tu le sais que tu vas pas le tenir, là. Essaye pas de faire accrocher ça, là. T'sais, vous comprenez? Donc, c'est la partie de... Si je le sais déjà dès le départ que je vais pas le tenir, je l'annonce pas. Parce que là, ah, ça, c'est le plus simple. Là. Ah, puis c'est drôle, hein, parce que, <rire> tu sais, on le voit, là, nous, on a eu des choses à vendre sur Marketplace, on a eu des appartements à louer, et on voit que le niveau d'engagement pour un inconnu est tellement pas le même qu'un niveau d'engagement pour quelqu'un que tu connais. fait que ça aussi, ça fait la différence. Deux, ben il faut mettre les engagements à notre agenda. Parce qu'ils disent que si on l'écrit pas sur papier, en moins de 37 secondes, notre cerveau l'a comme effacé. Puis moi, je suis tout le temps comme ça. Quelqu'un me demande quelque chose, attends, il faut que je l'écrive. Si je l'écris pas, je te garantis, c'est pas volontaire que je t'oublie, c'est pas enregistré dans mon cerveau. Fait que c'est souvent là, tu sais, ah, je, je vais t'appeler après. Et hey, si je l'ai pas écrit, moi, je te garantis, je t'appelle pas. OK? Parce que mon cerveau n'a pas retenu l'information. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise l'agenda papier. Pourquoi? Parce que quand je viens pour écrire un engagement dans mon agenda et que je vois que mon agenda, il est déjà plein. Là, je me dis, je veux bien, là, mais ça ne rentre pas. Je ne suis pas capable. Je pourrais te le faire, mais lundi prochain. Fait que vous comprenez que là, la personne, si elle dit, ah... Oh, oui, ça me va lundi. C'est correct. Mais je ne vais pas m'engager à y faire cette semaine si je le sais que je ne suis pas capable dans le temps de venir le faire. Fait que ça m'aide à sélectionner aussi. Hier, Milsa me demandait Ah, tu peux-tu me faire une vidéo Je dis oui, mais pas là. Je peux te l'envoyer ce soir, mais je ne peux pas te l'envoyer maintenant. Puis elle me dit Ah oh non, mais c'est pas grave, tu peux me l'envoyer demain matin. Mais moi, mon engagement que je me suis mis dans mon agenda, c'était hier au soir. Parce que c'était là que ça fitait le mieux dans mon temps. J'ai envoyé hier au soir. Même ça m'avait donné la permission du demain matin. Mais de s'engager, hein? Donc, de s'engager à « on va venir faire les, euh, les choses », mais en le mettant à l'agenda. Moi, j'ajouterais un petit point aussi. S'il y a des choses qui viennent changer l'horaire familial, 
T'as-tu un calendrier familial où il est annoncé aussi sur le calendrier familial? D'autres, chez, chez nous, on a le calendrier familial. Je ne leur mets pas tout mon horaire de la journée. Là. Ce qui est fixe reste fixe. Là. Mais si mon chum, il y a un kiosque, si on a un événement spécial, c'est, il faut que ce soit aussi là pour que l'engagement soit clair pour tous. Même chose après ça, le, le troisième point, c'est si tu n'es pas capable de tenir ton engagement, dis-le le plus rapidement possible. Souvent par la peur de la réaction, là, les gens comme attendent. Non, mais ça sera pas mieux tantôt là, quand tu vas y dire. Tu vas, tu vas généralement la mettre plus de cours en plus. Là. Fait que si tu n'es pas en mesure de tenir un engagement, dis-le. Et là, ça, on a eu un super bel exemple. On faisait des visites de logement le dimanche pour un logement qu'on a rénové. Là, les gens s'engagent. Là. Moi, je m'en viens visiter. Là, j'ai vraiment hâte. Puis, puis là, il est 11 heures. Là, puis ils sont pas là. Puis il est rendu 11 heures et quart. Puis t'écris là. Puis il n'y a pas de réponse. Hey, tu le savais que tu n'allais pas venir. Là. Hein? Tu, tu, c'était clair. Tu t'es pas déplacé. Tu n'as pas parti ton char. T'es... Pourquoi tu ne m'as pas écrit pour me le dire? Parce que moi, je ne t'aurais pas attendu jusqu'à 11h15. Là. Je serais allée faire autre chose. Là. Fait que quand vous savez que vous n'allez pas tenir un engagement, ne faites pas attendre les gens de l'autre côté ou ne, faites pas, ne mettez pas les gens de cours que là, tout d'un coup, il faut qu'ils, de leur côté, trouvent quelqu'un d'autre pour le faire. Annoncez-le dès le départ. Et c'est là que... Moi, je suis vraiment content que ce ne soit pas présenté, ce locataire-là, parce que je ne l'aurais pas voulu comme locataire. Si tu n'es pas en mesure de me dire que tu ne te déplaces pas, je ne veux, je veux pas t'avoir comme locataire. Vous comprenez? Parce que là, tu viens de me dire, je ne peux pas te truster. C'est vraiment de annoncer quand vous n'êtes pas en mesure de. Et le dernier point, prenez le temps, un bon, un bon respire avant de dire oui. Moi, j'étais quelqu'un qui était très rapide sur le oui. Puis c'est là qu'après ça, quand j'ouvrais mon agenda, je faisais « Oh shit! » J'ai dit « Oui, mais ça rentrait pas dans mon temps, là! » Donc, de venir prendre le temps avant de dire oui. Parce que quand je dis oui à quelque chose, vous avez tous des agendas pleins, là. Quand je dis oui à quelque chose, ça veut dire que je dis non à autre chose. Des fois, mon autre chose, c'est « Moi, je fais une sieste en après-midi, mais là, parce que j'ai mis trop de choses dans la journée, la sieste à jump, puis je l'enlève. Mais c'est moi qui paye les conséquences d'avoir enlevé la sieste. Si je dis oui à quelque chose, ben ça veut dire que peut-être que j'avais prévu autre chose avec ma famille, puis que là, je vais aller gruger sur mon temps familial. Ou, généralement, moi, je vais gruger sur mon temps de contacter mes clients ou contacter mes nouvelles recrues. Parce que c'est là-dessus que je vais gruger, mais pourtant, dans ma business, ce qui est le plus important... C'est cette partie-là. Fait que c'est là que je me pénalise si je ne prends pas le temps de respirer avant de dire oui. Ce qui veut dire qu'une fois que je dis oui, je suis 100% engagée. Moi, si je t'ai dit oui pour quelque chose, je peux te garantir que je vais le faire. Parce que quand je prends un engagement, il est béton. Mais maintenant, je ne me mets plus dans marde pour dire oui, vous comprenez Si je prends, puis je dis oui à, exemple, nous dans la business, je suis extrêmement impliquée. Mais parce que quand je prends un engagement, quand je dis oui, c'est clair que je vais le faire. Et de qualité, je ne vais, vais pas le botcher. Mais assure-toi que c'est un vrai oui 
avant de venir le dire. Puis là, ben justement, Marie-Pierre, il y a des règles qu'on peut établir. Tu sais, ça, c'est nous envers nous-mêmes, puis envers, exemple, notre job. Mais quand on travaille en équipe, il y a des règles qu'on peut établir, justement, par rapport... Exactement. Merci, Sabrina. Parce que, oui, n'importe quoi qu'on décide de faire, c'est sûr que tu vas avoir à travailler avec des gens. C'est sûr que tu vas avoir des relations. Donc, ça va avoir besoin, justement, d'avoir de des engagements. C'est nécessaire. Puis ça, c'est avec tout type de relations. Donc, que ce soit avec tes amis, avec ta famille, avec des employés, avec des fournisseurs, avec euh, des patrons, avec tes clients, tos partenaires, des étudiants, des enseignants. Il y en a, là, des types de relations que tu vas avoir dans ta vie. Mais imagine si tu peux avoir une règle du jeu, donc des règles d'engagement pour tout ce type de relations-là pour que ça fonctionne bien. Donc, de dire comment on va jouer ensemble. C'est quoi les règles de base? C'est quoi les lignes directrices pour une relation? Parce que c'est tellement important d'avoir ce type de règles-là parce que entre autres, ça va établir c'est quoi les attentes, c'est quoi les limites pour établir justement un lien de confiance, un lien de respect. Ce type de règles-là va aussi aider à résoudre les malentendus, à éviter de blesser les sentiments de l'un ou l'autre. Ça va aider aussi à avoir un sentiment de responsabilité, de stabilité, de sécurité dans les relations. Puis en même temps, bien, ça va créer cette confiance-là mutuelle, ça va créer un lien d'amour, un lien de respect, peu importe avec qui tu vas travailler, peu importe avec quel type de relation autour de toi. Fait que, il nous donne dans le livre sept règles de base que imagine si toutes tes relations, tu établissais au départ ces sept règles-là. Donc là, écoute ça, puis imagine si toutes tes relations avaient ces règles de base-là. Donc règle numéro un, Soyez prêts à soutenir notre objectif, nos valeurs, nos règles et nos objectifs. Règle numéro 2. Parlez toujours avec un bon but. Donc, si ça ne sert à rien, dis-le pas. Donc, on ne va pas essayer de tromper les gens, de justifier ou de défendre. Règle numéro 3. Si tu n'es pas d'accord ou si tu ne comprends pas, pose des questions de clarification. On ne va pas mettre de mauvaises intentions sur l'autre personne. Règle numéro 4. On ne conclut pas d'accord si on n'est pas prêt à le faire ou si tu n'as pas l'intention de respecter. Règle numéro 5, si vous ne pouvez pas respecter une entente, communiquez-la dès que possible à la bonne personne. Effacez tout accord rompu à la première occasion appropriée. Règle numéro 6, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, regardez d'abord vers un système de solutions pour justement trouver une solution basée sur le système à la bonne personne qui peut faire quelque chose à ce sujet-là. Et règle numéro 7, soyez responsable. Il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de justification et pas de honte. Donc imagine si toutes tes relations, au départ, tu établissais ces sept règles-là. Donc c'est des règles qu'on peut avoir justement dans n'importe quel type de relation. Puis là, au fur et à mesure qu'on parlait ce matin durant le podcast en anglais, Là, j'ai remarqué que justement, on parlait de, avec l'anxiété, tout ça. Puis je le sais, là, on, ça m'a demandé d'aller faire quelques petites recherches rapides parce que là, j'étais curieuse de savoir à quel point il y a beaucoup de monde qui ont ce, ce type-là d'anxiété. C'est une personne sur trois qui souffre d'anxiété. Une personne sur trois! Imagine le nombre de personnes autour de toi. Fait que des fois, on a l'impression, voyons, elle n'est pas capable de respecter ses engagements. Mais elle fait face à tellement d'anxiété que peut-être que pour cette personne-là, c'est tellement difficile de respecter ses engagements à cause de ça. Donc, on le sait que c'est une des causes de ne pas respecter un engagement. Donc là, si toi, en ce moment, tu dis « oui, moi, je suis ce type de personne-là, je fais de l'anxiété puis j'ai tendance à, des fois, me désengager de quelque chose tout simplement à cause de l'anxiété. 
Mais sachez que oui, quand tu as les bonnes stratégies, quand tu as le bon soutien, c'est quelque chose de possible d'être capable de respecter tes engagements. Mais chaque personne est unique, chaque personne va avoir besoin de trouver ses stratégies qui vont fonctionner. Mais pour vous, je vais aller chercher quand même cinq euh, stratégies simples que, pour, que vous, vous allez pouvoir utiliser, dans le fond, avec euh, l'anxiété pour réussir à toujours respecter vos engagements. Donc, truc numéro un, stratégie numéro un, établir les priorités et planifier. Donc, comme on en a parlé, le time management. Donc, oui, la gestion du temps, de pouvoir évaluer c'est quoi tes engagements, de pouvoir mettre tes priorités en fonction de leur importance puis en fonction de quand est-ce que tu as besoin de le faire. Avoir un calendrier. Le truc numéro deux, de définir des attentes réalistes. Donc, soyez réaliste en qu'est-ce que vous pouvez accomplir. On ne va pas se mettre trop d'engagement. C'est normal de dire non ou même de négocier des fois des délais si c'est nécessaire. Le truc numéro trois, pratiquer le self-care. Donc, de faire attention à toi. Donc, que ce soit des exercices de pleine conscience, de la méditation, une respiration profonde. Donc, de t'assurer de toujours prendre soin de toi. Truc numéro 4, diviser les tâches en petites étapes. Parce que quand que justement l'anxiété prend le dessus, juste l'idée d'accomplir quelque chose, c'est intimidant. Donc, de le diviser en quelque chose de plus petit pour être plus capable de le gérer. Donc, ça devient facile à gérer. Et le truc numéro 5, créer un bon système de soutien. Donc, entourez-vous d'amis, de membres de famille, collègues qui vont vous soutenir, qui vont être capables de vous encourager justement quand tu te sens dépassé par les événements. Donc, on le sait. C'est unique à tout le monde, mais avec quelques stratégies, on va réussir à toujours tenir nos engagements avec, euh, avec plus de facilité, disons, quand on a les bonnes, les bonnes stratégies avec nous. Merci, Marie-Pierre, merci. Puis, je veux terminer avec ceci. Je veux que vous imaginez que vous êtes en train de bâtir, euh, ou vous avez bâti une tour. Souvenez-vous du jeu, moi je l'ai chez nous, on met des briques, des blocs, des blocs, des blocs, des blocs, ça fait une grande, grande tour de bois. Okay? Donc, imagine ça, ça, ça représente chaque promesse que tu as gardée, ça représente chaque engagement que tu as pris, chaque accord que tu as signé avec une poignée de main, ça représente tout ça, tout le long de ta vie. Parfait? Parfait. Là, on a bâti ça. Puis à chaque fois que tu brises une promesse, à chaque fois que tu brises un engagement, à chaque fois que euh, tu fais pas ce que tu as dit que tu allais faire, tu enlèves un morceau de ce brique dans ta tour magnifique. Alors, qu'est-ce qui arrive si tu fais pas attention? La tour va s'écrouler. Maintenant, je veux, à place, que tu te mets devant cette tour qui est immense, que tu peux même pas voir le, le, le haut de cette tour, parce que c'est bâti sur du, du, du bedrock. Et en plus, tout le long de ta vie, tu as gardé tes promesses, tu as gardé tes engagements, etc., etc. Cette tour représente mon intégrité. Cette tour représente la valeur que je me donne. C'est ça que cette tour représente pour moi. Puis à chaque fois que je garde une promesse, un, un accord et tout ça, à chaque fois que je fais ça, je suis en train d'augmenter ma confiance. Je suis en train d'augmenter mon estime de moi. Je suis en train d'augmenter mon intégrité. Je suis en train d'augmenter le respect que j'ai de moi-même. C'est ça que c'est en train de faire. Donc, j'ai dit qu'on allait vendre, euh, ah non, non, 50 millions, on le fait. OK? C'est Tout est correct. J'ai dit, quand je me suis mariée, j'allais écrire un livre, comment se respecter et s'aimer pour nos différences. 
je, je viens de célébrer 37 ans de mariage avec un, un homme qui vient d'un autre monde que moi, une autre religion. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que cette passion que j'ai dedans moi match ce que je dis puis qu'est-ce que j'ai exécuté. J'ai exécuté. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention à des bons parleurs. Des bons parleurs, il y en a qui parlent bien mieux que moi, articulent bien mieux que moi, mais malheureusement, ils délivrent pas la marchandise. Moi, peut-être, je suis pas la meilleure parlatrice, mais vous pouvez croire en moi que je vais toujours délivrer sur mes promesses et mes visions que je vous donne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je vous lance les défis aujourd'hui. On est à, à la fermeture, pour celles qui sont dans mon, un MLM comme le nôtre, on est à la fermeture de la semaine 3. Je vous demande de rêver grand. Pensez à cette immense tour. Mais commencez petit, puis aujourd'hui. Donc, vous faites partie de mon monde Tupperware. Peux-tu t'engager, exemple, à vendre 100 dollars, puis d'arriver à minuit, puis que c'est fait. Et c'est comme ça qu'on commence à bâtir un tour magnifique. Puis dites-vous, c'est OK de dire non. Pervu que tu ne dis pas non parce qu'on est paresseux. Pervu qu'on dit pas non parce qu'on a peur de pas en garder son engagement. Parce que moi, il y a bien des fois que je voudrais dire non. Mais malheureusement, je suis redevable. J'ai eu beaucoup de succès dans ma vie, donc je suis redevable de vous redonner. Alors, faites très attention. Encore une fois, merci d'être des nôtres. Puis merci de faire partie de cette incroyable communauté qu'à chaque jour on travaille fort, 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 fort pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour être libre de dette, libre d'hypothèque puis venir en aide à d'autres. Alors, merci de votre engagement. Bye-bye tout bye. le monde puis bon mercredi!